0: Du lytter til Titgen for Fremtiden, en podcast om uddannelse. Velkommen indenfor til dig, der lytter med. Mit navn er Mads Ekblad, og jeg er kommunikationsmedarbejder hos Titgen. I denne udgave af Titgen for Fremtiden skal vi snakke om ledelse. Jeg har i den forbindelse lavet et interview med Brian Jernes, direktør og medejer af møbelvirksomhederne Line og Sikker Design i Rønneby. I denne udsendelse fortæller han, om hans erfaring med at lede og hvad god ledelse betyder for ham. Brian Jernes vandt i 2018 tigten som er en vigtig anerkendelse for det arbejde, man gør for det fynske erhvervsliv. I anden del af podcasten fortæller virksomhedskonsulent Thomas Bystrup Kær om, hvilke ledelsesuddannelser vi kan tilbyde på tigten Her kommer interviewet med Brian Jernes, optaget over telefon den 8. august 2019. Din spæde start med, med at gå ind i ledelse, hvor, hvor begyndte det? Jamen, øh, man kan sige,
1: at sådan i, i øh, arbejdslivet, så startede det jo sådan set øh, med, at øh, i Kænland, at jeg starter for mange, mange år siden som, som sælger i virksomheden, og, og så i takt med, at øh, vi får udviklet nogle gode produkter og begynder at sælge og eksportere mere, jamen så øh, blev vi flere ansatte, og, og man kan sige, øh, så ender jeg jo med på en eller anden måde at blive født ind i, øh, i at blive leder. Øh, så jeg blev ikke ansat som leder, men, men vokser, kan man sige, ind i
0: det. Okay, ja. Yeah. Hvornår, hvornår er det du hvad alder er du da du øh, bliver leder? Er, altså, jeg hoppede hurtigt
1: så hurtigt igennem skolen som jeg kunne så jeg var faktisk kun øh, hvad var jeg 22, 23 år på det tidspunkt ikke? Øh, og øh, jeg læste så øh, HD øh, øh, i, i de år der. så jeg var jo, jeg var jo øh, ung og vi ansatte et ungt team øh, som var jo helt naturligt så vi var jo alle sammen øh, da vi havde rigtig god fart på Øh, der, havde, der var vi jo ikke enden gennemsnitsalder på 7-8 år. Ja, okay. Det var der jo mange gode ting ved, og der var selvfølgelig også nogle, nogle dårligere ting ved det. Men det vil sige, at ledelsen blev sådan øh, meget naturlig, og vi mindede, vi mindede jo om en øh, handelskolen først med eftermiddag på kontoret. Ikke? Fordi vi ja. var jo ikke så gamle, og, og, og det blev meget casual og meget øh, teamorienteret, øh, den måde vi gjorde det på, ja, ja. og det har vi egentlig holdt fast i. Altså, og det minder også nogle gange stadigvæk lidt om en handskrufest fredag eftermiddag, for vi har mange unge <laughs> mennesker stadigvæk. Og det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide, at det hele ikke er så højtidligt, og jeg kan godt lide, at, 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 at vi har det sjovt sammen, og så vi ved, hvornår vi skal have det sjovt, og så vi ved, at vi også skal levere øh, nogle, nogle resultater. Og ja. øh, det, det synes jeg faktisk øh, fungerer meget godt.
0: Ja. Ja. Øh, var det sådan helt naturligt, at øh, du skulle være leder? Var det det, du sådan havde, havde drømt om, Ja, det havde jeg nok aldrig været i tvivl
1: om, at det okay. her jeg skulle. Og, og jeg vil sige, at i hele min altså, gymnasietid og ungdomstid og hvad jeg nu har lavet, der har jeg jo nok også været leder i en masse forskellige sammenhænge øh, i, i den del der, så det falder mig måske egentlig meget naturligt. Øh, og min grundholdning er lidt det der med, øh, at det er de brede skuldre, der må bære. Så det handler jo om i alle sammenhænge at finde ud af, hvem, hvem er bedst lige til den her opgave, fordi ja. ledelse er jo bare en del af at nå et mål. Øh, man skal jo have en masse eksperter, man skal have en masse der træder i pedalerne, når der kan en masse forskellige ting, og så skal der også være nogen, der sørger for, at man, man leder det, så vi gør de rigtige ting og går i retning og sådan noget. Og
2: ja, det er ja, så
1: bare, det var, det, så, så det er jo bare, man fylder en del af, af det, der skal til.
0: Ja. ja. Hvis vi skal bevæge os lidt hen imod sådan din øh, rolle som leder, hvordan ser du den?
1: Jamen altså, jeg synes grundlæggende, at man som, øh, man siger, øverste leder i en organisation, så har jeg ansvar. med og man bærer ansvaret, hvis det er, det går skidt. Og hvis det går godt, så er det vores fælles fortjeneste. Og det synes jeg egentlig er grundlæggende det, den rigtige måde ledelse skal være på. Det er, at hvis det går skidt, så er der selvfølgelig flere, der er om det. Men det er primært ham, der sidder på bordet, der, 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 der skal sørge for, at det ikke går skidt. Og går det godt, så er det fælles fortjeneste. Og det mener jeg også, det er. Og der vil sige, at, at min opgave som leder, det er jo egentlig sørge for, at vi holder skibet udenom de store rev. Således at vi, vi, alle, der er ombord på skibet, de har et stor tillid til, at jeg kan styre det her skib uden om revet, så ja. man får paraderne ned, man har en meget stor tryghed i både i ansættelsen og i planen og i strategien og alt muligt andet. Og så samtidig så skal jeg jo selvfølgelig som, som leder skal man sørge for at sætte den rigtige kurs, og så sørge for også at, at, at uddelegere øh, mange af de siddeopgaver, opgaver. Fordi ja. grundlæggende så det, som de, det, som medarbejder bedst kan lide, og det, som jeg selv bedst kan lide, det er jo bare at få nogle spændende og nogle fede opgaver. Selvfølgelig er der en en tjent et par timer en gang i og mm. sådan er det for os alle sammen. Men, men det skal være egentlig, at man udvilligerer, og man sørger for, at dem, der kan, de får lov. Øh, og hos os har det altid været sådan, den der har den rigtige idé for lov at bestemme. Og om det er en elev, der har startet for to måneder siden, der har den rigtige idé, eller det er mig, det er egentlig lige meget. Vi lytter mm. egentlig på, hvem der kommer med det, og det er jo motiverende. Fordi så, når folk finder ud af, at de rent faktisk kan få lov at bestemme, altså hvis det er, at de kommer med noget input, der er gode, Jamen, så øh, begynder folk at komme med input, og så får man jo... Hvem kan bedre vurdere det, end dem, der står med det hver dag? Ja. Det er jo svært som leder at komme ned og lave om på en eller anden proces eller noget. Så, så jeg tror egentlig, at, øh, at det der med, at man, øh, man har egentlig det store demokrati næsten, altså, øh, hvor alle har meget at skulle have sagt, og, og alle spiller, øh, spiller øh, pladsen på banen, ja. det er i hvert fald lykkedes meget godt for os.
0: Ja. Er, det, er det der, du synes, der, så er det rigtigt... Øh, Spændende og, og, og godt at være leder, når, når man ser sådan nogle ting.
1: Det, det er jo super fedt, altså. jeg synes noget af det fedeste, jeg oplever sådan på privat personlig plan, det er jo et eller andet, at man ser, at man får nogle unge mennesker ind, som kommer og fyldt med ambitioner og at drømme og går i skole og har mange planer og idéer og alt muligt andet. Og vi får dem ind, og vi får ligesom, dem kalibreret ind i virkeligheden af, hvordan er det nu, og der må de måske måske og et par, par enkelte ting, og så de kommer med en stor kraft, og så ser man dem fem år senere, bare udvikle sig og blevet super dygtige og okay. bare kan rigtig mange ting. Altså, det er jo simpelthen en drøm at slibe en diamant på den måde, okay. og derfor har vi altid haft rigtig, rigtig mange unge mennesker inden, både som praktikant og, og, og jeg tror, vi er rigtig gode til at og, og, og få fat i det. De kommer med en masse gejst og viden om ny teknologi og alle mulige ting, så det er rigtig fint. Og så har vi en masse erfarne folk, som har været her mange år, og kombinationen af de to ting, det er, det er super godt. Så du har nogen, der bærer kulturen, og nogen, der ved, hvordan man skal. Og så kommer der nogle unge friske kræfter ind, og, og det er, det er en, en super god kombi.
0: Hvornår, hvornår er det nogle gange en udfordring at, at være leder?
1: Jamen altså, det, der hvor det er en udfordring at være leder, jeg, jeg føler ikke, at sådan personale problemstilling og sådan noget, det plejer jeg så at sige, det har jeg faktisk ikke noget af. Og det, det er lidt fræk at sige, det er måske lidt ja. fræk at sige, men det har jeg ikke haft ret meget af. Altså, fordi de, vores beslutninger er prøvet af sund fornuft, så jeg synes egentlig, folk forstår det, når vi tager nogle beslutninger. Men det er da klart, at da finanskrisen rasede, hvor vi jo nødt til at skære voldsomt ned på vores mm. fabrik i Asien og fyre også en del folk i Danmark. Det er da, jeg sov da ikke den måned, inden vi skulle afskedige alle de her mennesker i Asien og, 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 og nogen i Danmark også. Altså, så er det jo hårdt at være leder, fordi de mennesker har jo ikke, det er jo ikke deres skyld, at finanskrisen kom. Det er jo ikke deres skyld, at vi ikke lige pludselig havde så meget at se til. Mm. Det var jo... Det var jo dybt mig som øverste leder, der skulle have sørget for, at vi havde kommet udenom det rev. Men jeg tror, vi jo blev, de fleste virksomheder blev fanget i en finanskrise, fordi vi havde, ingen havde set det komme. Så der var vi sunet til, så, så, så der er det jo hårdt at være leder. Og altså, det er jo ja. hårdt at være leder, når du skal skubbe nogle mennesker, hvor du godt kan se, at de ikke er, de er ikke skyldige i noget. Det, ja. det, 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 det har, og og der, der er jeg også, øh, altså hvis der er nogen, der har gjort sig skyldige i, at det ikke fungerer, eller de er taget af kassen, så har jeg ikke særlig svært ved at eksekvere noget. Men det er klart, hvis folk ikke har gjort noget galt, og egentlig passer deres arbejde så er det jo en forfærdelig ting, som ledere skal afskæde Det er da ikke sjovt.
0: Ja. Det er ikke sjovt. Nej. Jeg, jeg fandt en uh, artikel med dig uh, i Berlinge. Øhm, fra, nu skal jeg lige se, det var fra... Uh, her fra april, tror jeg det var. Nej, januar. Hvor, hvor, du, uh, hvor det, det går godt for dit firma, men, men du ser lidt nervøst på det med, med Trump og Brexit. Øhm, kan, kan du... Er det stadigvæk noget i... Nu hvor du også lige nævnte det med finanskrisen. Er det noget, I sådan... Bekymrer jer om, eller...?
1: Jamen, det er jo klart, at vi har jo et, et kæmpe apparat uh, i Asien, hvor vi, ja.
0: vi, 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 vi producerer løs uh,
1: og, og, og har rigtig mange varer på lager. Vi producerer hele året og kører på lager. Så det er selvfølgelig væsentligt, at vi har vores afsætning. Og på det tidspunkt, der så det... Og det ser jo heller ikke nemmere ud nu. Altså, handelskrigen Nej. er jo optrappet og alt muligt. Og ja. jeg kan huske, at det, jeg sagde, det var, at udfaldsrummet på 19 var stort. Altså, det kunne både blive godt år, og det kunne også blive dårligt over for os. Jeg, ja. jeg kunne godt se, at det også kunne blive godt over. Heldigvis er netten blevet rigtig godt over for os. Så vi står lige nu med bred ret smil. Det er okay. vægtet pænt, og det er gået godt. Og vi er glade. Og vi ser også fra ind i 2020. Men nu kigger vi jo faktisk på, at hard Brexit på en eller anden måde ser meget mere sandsynligt ud, end ja. det var dengang. Og krigen er optrappet, og det ser også slemt ud. Så i virkeligheden kan man jo så sige, øh, det er et spørgsmål, vi bare har skubbet til den dagsorden, øh, som jeg talte med dem om, ja. øh, Berlingeske dengang. Fordi og, og det er velkommen til at få nogle indvirkninger på, øh, på verdensmarkedet. Det, det kan ikke være andet. Okay. Øh, og det er jo igen, man skal jo passe på ikke at bruge for meget tid på de ting, man ikke kan gøre noget ved. Og det ja, skal jo egentlig også være ret god til at bare ja. fokusere på vores egne ting. Ja. Og bliver der en recession, et setback, jamen, så er det også slemt for vores konkurrenter. Ja. Så, øh, så, så man kan sige, øh, det fylder ikke meget, det gjorde det sådan set heller ikke på det tidspunkt. Øh, men, men, øh, Altså, det er også, når man ringer op til en journalist, så kan man også hurtigt komme til at lyde mere bekymret, end man virkeligheden er. Ja. Ja. Og, og så, så beky- jeg er ikke, jeg er ikke en person, der er bekymret af natur, så, så jeg tror egentlig altid på, at vi ja. finder løsningerne, ja. og har jo egentlig også altid gjort det. Så, så ja, ja det, ser lidt, det ser lidt mudderligt ud, men på den anden side, det, 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 det er muddert på et højt plan. Altså, men ja. min er god rundt omkring, og det går godt.
0: Og ja, det, det kan også din, din ledelsesstil at være optimistisk? Ja,
1: det tror jeg. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg er nok øh, positiv og optimistisk, af ja. er altså, øh, og, og det ved jeg ikke. Man er jo som man er, ikke, men ja. det gør jo. Det gør jo måske nogle, nogle ting. Nogle øh, gange nogle ting lettere.
0: Ja. Øh, hvis vi skal kigge lidt mere sådan på. Jeg har kaldt det fremtidens ledelse, og så sat spørgsmålstegn ved det. Øh, ser du nogen tendenser til, at der sker nogle større forandringer i den måde, vi leder på i dag, end vi gjorde for 20 år siden, eller.
1: Jeg, jeg tror i samfundet, der kommer til at ske mange ting omkring ledelse ja. forandringer. Men jeg føler, når vi har snakket om det indsat her, at jeg tror egentlig, der hvor vi er og den måde, vi laver ledelse på, vi, vi har en meget, meget flad hierarki. Ja. Så der er ikke ret meget hierarki i vores virksomhed. Og der er rigtig stor uddelegering af ansvarsområder til, til alle på alle niveauer. Og, og det tror jeg også bliver fremtiden. Så jeg tror egentlig, vi ligger, vi ligger meget godt i forhold til det, som fremtiden skal byde. Vi har så måske været lidt forud for vores tid med nogle af tingene. Og, og, og det er altså det der med, at man har en, en god kultur, og, og man skal jo vide som virksomhed, at de resultater, i vores tilfælde, Kainline skaber, de er jo skabt af vores medarbejdere. Altså, ja. Det er jo skabt af, af teamet. Og det der med at have team, øh, en, en god teamfornemmelse, og øh, at folk vil løbe for hinanden og kæmpe for hinanden, det er jo det, man har brug for. Altså, ja. det, det, og, og det det, jeg tror, det er lidt ligesom det der gode fodboldhold. ikke? Det er jo ikke sikkert, at man har de bedste individualister, men hvis man spiller godt sammen, og man kæmper for hinanden, og en angriber tager lige en tur med ned i forsvaret, øh, hvor han lige skal, og kæmper ja. for det, så er det måske dem, der vinder kampene. Og ja. det, er sådan et, det er sådan et hold, øh, vi er, og det er også sådan et hold, jeg tror, altså fremtidens ledelse bliver, fordi... Og så tror jeg også, at, at det der med, at man gerne vil være missionsdrevet, altså der, jeg tror, de, de nye generationer de gider jo ikke bare at gå på arbejde bare for at få en løn. Altså mange, mange vil jo egentlig bare gerne være på en vision på en eller anden måde, og gøre en ja. forskel på en eller anden vis. Øh, og det har vi egentlig også allerede, al, alle dage arbejdet meget med, det er med at vi er under mission, ja. for at blive den bedste og den største, og lave de fedeste ting, og gøre ja. det på den bedste måde, og behandle miljøet godt. Og alle de der ting, vi nu engang gør, det tror jeg bliver endnu mere vigtigt i, ja. i årene fremover. Ja.
0: Det, skal, det skal give mening for dine medarbejdere at gå på arbejde. Selvfølgelig. Altså, det, 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 det,
1: det skal det. Og så skal man have det godt. Altså, jeg tror, det der med, at man har det sjovt og godt, og der tryghed, det bliver også det det universelt, altså vi mennesker har bare brug for det ja. øh, for at kunne performe rigtig godt.
0: Ja. Tre gode råd om ledelse. Jamen
1: øh, det er altid svært at give gode råd, fordi det, der kan forskellige sammenhænge. Men ja. jeg synes jo altså, en af, altså punkt nummer et det er at behandle andre mennesker, som du gerne selv vil behandles. Ja. Altså hvis man starter med at gøre det så kommer man jo aldrig galt afsted. Fordi man har jo nok en fornemmelse af, hvordan det er, det egentlig... Man har sit eget moralske kompas, og det handler jo bare om, at at man behandler folk ordentligt, så behandler de også typisk en ordentligt. Og det det synes jeg, man kommer kommer langt med i ledelse, og det betyder jo så også, at hvis der er nogen i en organisation, som ikke behandler en kollega ordentligt, så er man jo nødt til at sætte ind over for det, fordi så er det jo heller ikke okay. Det ansvar har man. Så det der med at behandle andre folk, som man gerne selv behandler, det... Det er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald en, en, en væsentlig ting. Og så er det tvivl om, at, at ledelse handler også om, at man skal, som jeg var inde på før, man skal skabe rammerne, og man skal skabe trygheden, og så skal man også udstikke retningen. Og ja. man skal ikke være bange for at ankre højt. Altså, øh, man skal ikke som ledelse være bange for at sætte en ambition op, som er stor. Altså, vi har en ambition om, at vi vil være bedst, og i, vi, vil, vi vil ind i top 3, i den kategori, vi er på verdensplan i forhold til omsætning og indtjening og størrelse og, ja. og udbredelse. Det har været en plan i mange år, og man kan sige, at år for år kommer vi tættere og sætter på, og vi i virkeligheden måske ikke så langt fra, øh, som vi er lige nu, men det er det, vi går efter. Og der tror jeg, at, øh, at, 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 at uanset hvilken ramme det er, og, og, og det, man kan jo sagtens sige, at man er fylsmester i at være detailhandler af sko i Odense, eller i, i Roskogscenteret, eller hvad nu det egentlig er, ja. altså, det, det, det behøver ikke at være hele verden, man har i spil. Men jeg tror bare, at som ledelse, er det er vigtigt, at man, man har en ambition om at vil være bedre i morgen. Ja. Øhm, det tror jeg, at folk godt kan lide. Ja. Så, øh, så det er vel også værd at selv. Autentisk. Lige nøjagtigt. Det er måske også ikke så svært. Ja. Altså, det mener jeg faktisk ikke, det er. Det er bare at opføre det ordentligt. Og, ja. og have forståelse og have noget empati for de mennesker, man møder. Ja. Fordi, jeg, jeg har lidt sådan, jeg tænker, de fleste medarbejdere de kommer ind i en eller to livskriger, mens de er i et forløb hos os. Og der er man nødt nød til at hjælpe mennesker, når man kommer i en livskrise, ja. og have forståelse for, at man skal have arbejde der, andre arbejdsbetingelser, eller andre arbejdsopgaver, ja. eller en lang linje, eller et eller andet. Og det, øh, det, det er det eneste, der er at gøre, og de medarbejdere, de kommer tilbage, når de kommer, bliver enten raske igen, eller får hvad nu på plads, de skal have. Jamen, så får du en, øh, en som også er glad og taknemmelig for det her, som kommer tilbage og yder noget som fællesskabet efterfølgende. Ja. Øh, man kan ikke, det, det hele kan ikke regnes ud med to streger. Under. Nej. Det, 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 det bliver altså forgiftet.
0: Ja. Er der, er der en sådan bestemt, øh, der har inspireret dig til at blive en, en bedre leder? Øh, en bog eller et menneske? eller?
1: Jamen, der er jo mange af de, sådan, de, de klassisk gode ledere, som man har læst bøger om, og man, man jo har stor respekt for, ikke? Altså, sådan en Churchill, der vender, du er helt på spanden, og så vender hele stemningen og får banket om øh, tyskerne, ikke? Altså det er jo ja. helt exceptionelt, hvad han lige lavet af, af ledelse og kommunikation og alt det der på det tidspunkt, og mål havde han frem for alt. Ja. Men altså, en, en bog sådan rent konkret, man kan bruge i forhold til, til virksomheden, det er en bog, der hedder From Good to Great, øh, skrevet en der hedder College, øh, og den beskriver egentlig, hvordan er det, du... Øh, der er mange gode virksomheder, men hvordan er det, du bliver en great virksomhed, og hvordan er det, du bliver så plint god. Og, og, og det er egentlig øh, utroligt at læse den, fordi det de er ret basale og banale ting, der egentlig skal til. For at man, at, at, at han har studeret, og så se, hvad er det for nogle virksomheder, der, der laver exceptionelt gode øh, resultater. Og det har været virksomheder, der har et godt fællesskab, det er virksomheder, der arbejder sammen, ja. det er virksomheder, som er meget slade i hierarkiet, og det er virksomheder, hvor der ikke er en topchef der stiller sig frem og tager øh, alt æren for det hver eneste gang. Og det, det er nu ikke fordi, at, at det er dem, der har gjort, at vi har gjort, som vi har gjort, men jeg synes, det har været meget rart at læse den og få bekræftet, at det ikke bare altså det er det, vi har fornemmet, der har været en rigtig måde at lave på, men der er faktisk også nogen, der har, har brugt lidt tid på at studere det og, 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 og teste det og egentlig komme frem til, noget i den stil øh, virker rigtigt. Så det har været en, øh, en god bog og præget meget af sund fornuft. Altså sund ja. fornuft, det er måske noget, der er ledelse, hvis vi skal nævne tre ting. Sund fornuft, det er virkelig noget, der er vigtigt.
0: Ja. Hvordan, øh, lige her til sidst, øh, hvordan ser fremtiden ud for dig og, og firmaet?
1: Jamen altså, hvis vi kigger lige på det nu, så må vi bare sige, at det ser faktisk øh, det ser godt ud, og det ser faktisk øh, spændende ud, og så man kan sige, hvis ikke der kommer sådan en kæmpe kriser, og rammer og den ene eller anden art øh, i ja. verdenskrise, eller der sker et eller andet, jamen så, øh, så øh, ser det rigtig godt ud, og vi ekspanderer på alle planer, og åbner og ansætter, og kommer på nye masser og nye markeder, og ja. alt det der. Så vi giver den fuld gas og ja. kører også med gode vækstrater, og så man kan sige, det den kommende periode ser ja. rigtig god ud, men jeg er også relativt ydmyg for, at der skal ikke så meget til at få noget godt i maskinen. Mm. Så, øh, men vi anstrenger os for at lave gode nye produkter og, ja. og gøre os, gør os humor af og ved, at, at konkurrenterne napper os i bagdelen, og, ja. og, og vi skal stå tidligt op, og vi sidder yderst på stolen, og vi er en lille smule nervøs. men det, det er grundlæggende, ser det fornuftigt ud.
0: Det er godt at høre. Øh, Brian, tusind tak for din tid. Øh, det var en fornøjelse at snakke med dig. En lige måde. Øh, ja. Har du mere lige her til sidst?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, jo, det, jeg synes det, der, det, der er spændende for alle de unge mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, det er, at man kommer ud i en tid, hvor teknologien kan nogle ting, som ikke kun før verden er blevet meget mindre, og der er sindssygt mange muligheder. Og jeg ja. tror, at I alle sammen skal vide, at de unge mennesker, der kommer ud, de... Øh, de har muligheder for at påvirke verden rigtig, rigtig meget. Og jeg synes, det jeg godt kan lide, det er jo, at der kommer unge mennesker ud, som er bevidste omkring, at vi skal passe på miljøet, som har en god holdning til rigtig, rigtig mange ting. Og, og de kommer ud og bliver den næste generation af ledere og kommer til at sætte sit særpræg eller sit eget præg på, på, på virksomhederne. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig godt. Mm. Men jeg tror også, man som ny ung medarbejder, altså det der med at starte tidligt og arbejde til sen. Folk, der yder en stor indsats de, de vinder altid til sidst. Ja. Altså jeg, har, jeg har set tændelige eksempler på folk, der bare giver den gas og lægger ja. timerne og kæmper og kæmper og kæmper. De ender bare med at få succes med det. Ja. Og jeg har ikke set ret mange, der tror, man kan lave en quick fix og så få succes med noget. Altså, ja. Så jeg tror, at det der med hårdt arbejde, hvis man vil noget, det kan man lige godt skrive til på ører. Det, ja. det er en del af det gamere. Men, men øh, fantastiske muligheder for unge mennesker også nu her. Og, ja. og virksomhederne der har brug for det. Så, så jeg vil sige, øh, og en god situation, vi har lige nu, ikke, hvor der er godt gang i de fleste steder. Så, ja. så,
0: så det øh, der er masser af muligheder. Det er godt. Æh, igen, tak Brian, fordi du har med. Selv tak. Ja, hej hej. Nu vil Thomas Bystrup Kjær fortælle lidt om vores forskellige lederuddannelser på kompetencecenter.
2: På Titlen Kompetencecenter har vi en god tradition og en stærk tradition for at udvikle og lave lederkurser. Vi har igennem mange år haft mange leder og og mange dygtige, erfarne ledere igennem nogle af vores kursusforløb. Så det er vi rigtig stolte af. Jeg øh, har i dag valgt at sætte fokus på tre områder, som vi har inden for, øh, inden for ledelse. Og, øh, det ene det er lidt hvad vi har omkring projektledelse. Det andet er noget omkring NLP-kurser og lederuddannelser i den struktur, og den sidste er vores meget brugte, grundlæggende lederuddannelse. Projektledelse. Det er noget, hvor vi har 3 gange tre dage i nuværende udgangspunkt, hvor det handler rigtig meget omkring lederens projektledelse, det handler omkring projektledelse og teamudvikling i modul 2, og modul 3, der handler det rigtig meget omkring ledelse af forandringsprocesser, når man arbejder i en projektafslutning. Øhm, det er noget, der kører i arbejdsmarkedsuddannelsesregi og øh, er noget, som vi har rigtig, rigtig gode erfaringer med. Den anden ting, som øh, vi også lige kan sætte fokus på, det er NLP-kurser. Dem øh, har vi øh, kørende et forløb af om øh, året. Det var nemlig omkring 10 måneder i alt at være en del af hele det her NLP-uddannelsesforløb, som går over de her 10 måneder, og det er både tilstedeværelsesundervisning, men det inkluderer også 5 timers individuel vejledning og coaching, samt studiegruppeopgaver i modulerne. Man bliver certificeret NLP-coach, og... Det er der rigtig, rigtig mange, der sætter, sætter pris på øh, i det her. Men mit øh, hovedfokus i dag, så er lige omkring det, vi kalder den grundlæggende leduddans. Det er et øh, udbud på øh, i alt 13 dage. Det er et udbud, der er bygget på øh, fem moduler. Og øh, hver modul øh, varer 2 til 3 dage, så er der typisk 14 dages pause, og så er der 2-3 øh, dage igen som i alt øh, går sammen til 13 dage. Hver modul kan man tage selvstændigt, hvis man ønsker det, men vi anbefaler altid at tage et samlet forløb, fordi det, der sker imellem modulerne, den refleksion, den øh, gevinst i at komme hjem og arbejde og få reflekteret over, hvad det er, man har været igennem, og, øh, og komme hjem og få udfyldt øh, noget, få afprøvet noget, øh, som man kan bringe tilbage i i næste modul. Det giver rigtig, rigtig meget energi, og det giver rigtig, rigtig meget læring. Øh, så den transferværdi, den, øh, den ser vi i rigtig, rigtig god stil, og det er der mange, der giver udtryk for, at de rigtig godt øh, kan lide. Den typiske deltager på, øh, på vores grundlæggende lederuddannelse, det er både øh, kommende ledere, det er folk, der er lederspirer, men det er også øh, rutineret, erfarende øh, ledere, som egentlig godt kunne bruge noget sparring, noget teorikendskab osv., der ligger inde i det. Fordi det, der ligger i vores øh, grundlæggende ledelse, det er, at man tager ledelsesteorier, øh, både dem, man ved, der spiller, og det nyeste inden for ledelse, og koger ned og gennemgår det. Men det er op imod den enkeltes øh, hverdag, det vil sige, at man bringer hele tiden praksisnærheden i spil, så uanset om du er bagermester og står ude i bageri, produktionsleder, kontorleder eller andet, så handler det om, hvor står jeg henne i min hverdag, hvilke problemstillinger har jeg og når vi bevæger os en lille smule op i helikopteren, så uanset hvor man står hen, jamen så er der mange af de her problematikker, vi ser ud fra virksomhederne, som er meget lige hinanden. Og dermed kan man også diskutere det med de deltagere, der kommer på holdet. Hvad er det så for et udbytte, de fleste de går derfra med? Jamen de fleste går derfra selvfølgelig med en større teoretisk kendskab til, til det at bedrive Men mange går derfra med de her reflektioner mellem teori og deres egen hverdagspraksis, og går hjem enten og siger, Hov, her har jeg nogle styrker, dem vil jeg drive videre med, her har jeg nogle, ud, øh, nogle udfordringer, dem skal jeg ind og arbejde med, og få lagt en plan for, hvordan kan man blive endnu skarpere som leder, og, og få defineret sig selv som leder. Øhm, der er også nogen, der går derfra og tænker, det vidste jeg egentlig godt, men går også derfra og bliver bekræftet i det, og det er også en læring i sig selv. Og det væsentligste også, folk går derfra med et større netværk, øh, øh, end, end da de kom, og det giver rigtig, rigtig, rigtig meget ind i det. Øh, vi får nogle rigtig, rigtig gode evalueringer, og det er øh, meget båret op på den her praksisnærhed, øh, der er. Så det er vi utroligt stolte af på titlen at kunne levere ind i det. Når man så har taget en grundlæggende leduddannelse, jamen hvor peger det så hen af? Hvad er der så muligheder for? Jamen, øh, det næste skridt vil jo typisk være, at vi ser nogen, der enten tager øh, projekt NLB, som jeg har nævnt tidligere, de tager måske noget projektledelse, eller så går man op øh, på det næste niveau, som er akademiniveauet, og tager ledelse i praksis i første omgang. Ledelse i praksis er et akamifag og giver 10 ects point, og det er også noget, man bare kan spørge ind i her på titten, så... Øh, er det også noget, vi har i vores øh, udbud, øh, set frem mod øh, resten af 2019 og 2020. Så der er masser af mulighed for at komme videre og, og beveje endnu mere ind i, øh, ind i ledelsesfæren. Øh, på tit.
0: Tak til Brian Jernes og Thomas Bystokær, fordi de vil være med i denne udsendelse. Og ikke mindst tak til dig, kære lytter. Vi håber, det har været interessant og har bidraget til en bedre forståelse af ledelse. Har du ris, ros eller gode idéer, så tøv ikke. Send dem til kommunikationschef Peter Brix på brix Mit navn er Mads Ekblad, og vi lyttes ved. Du lyttede til Tikken for fremtiden, en podcast om uddannelse på kenhør.